0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel aus Koblenz von der Bundespolizei Seelsorge. Ja, und Wolfgang Edler
0: aus eidinghausen deme Bad Oeynhausen, Kirchenkreis Flotho. Das hast du gar nicht aus dem Norden gesagt. Nee, du hast hast gesagt, ich soll das nicht
1: mehr sagen. (lacht) (lacht) Du musst ja aber alle so zu Herzen wollen, wirklich.
0: Ja, obwohl ich trotzdem aus dem Norden von Bad Röhnhausen bin.
1: Ja, genau. Das ist doch so. Ja, in deinem Arbeitszimmer.
0: In meinem Arbeitszimmer, sehr richtig. Ähm, In Quarantäne. Immer noch in Quarantäne, obwohl es mir wirklich deutlich besser geht. Also ich denke, ähm, man geht auch psychologisch schon mit so einem ganz anderen Gefühl da rein in so eine Quarantäne mit der Impfung. Also es war auch wirklich so, dass ich keine wirklich äh, schweren Beschwerden hatte. Ähm, Ging mir nicht so doll, aber äh, meine Güte, also ich glaube... Letzte Woche habe ich es auch gesagt, das hat sich auch nicht geändert. Wenn ich äh, den Test nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz normal weitergearbeitet. Oh. Ne, äh, wie wir das ja oft haben. Also ist, ist ja oft das, wenn man erkältet ist, ist für einen Pfarrer ja kein Grund, nicht weiterzuarbeiten. Ne? Dann äh, war, äh, Ja, irgendwie der Laden muss ja laufen. Und man kann ja auch bei Beerdigungen oder so nicht sagen, so schnell irgendwie, ach, äh, ich komme heute mal nicht oder so. Da, das, da muss man dann eben funktionieren. Ne? Und, äh, genau. Ja, jetzt... Jetzt hast du mal eine Auszeit gehabt. Habe ich eine Auszeit gehabt und das war auch genau. zum Teil auch ganz
1: schön langweilig, muss ich schon sagen. Mhm. Ähm, Langeweile hat man viel zu selten, für mich. Das stimmt. Also ich, ich würde mich gerne öfter mal langweilen. <lacht> <lacht> Bisher habe ich das noch nicht erreicht. Ja, das <lacht> wirst du auch Pfarrer bei der Bundespolizei. Ja, <lacht> <Das ist natürlich lacht> ja. Also mit der Langeweile ist soweit. War Vorher auch nicht langweilig, jetzt ist es auch nicht langweilig. Ja. Ich bin übrigens geboostert worden gestern. Mhm. Ich, ja, jetzt ich, jetzt ich muss jetzt erstmal noch ein Kartärchen eingießen ja. So, ja, ging, ja, ging so eine Frau und sagte so, ja, was hätten Sie denn gerne? Johnson Johnson, moderner BioNTech so so. Hey. Ja, du hast
0: das natürlich gesagt auch, ich nehme Maria Kron
1: Ich nehme alles so ein bisschen, ne? genau, so ein kleines Knie. Nein, hm. alles gut. Also das war eine gute Erfahrung ich fühle mich auch besser. was dauert ja, glaube ich, 14 Tage, bis der Impfschutz wirklich wieder aufgebaut ist, ne? Ob so es das so richtig wird, glaub, glaube ich. Ich weiß nicht, also
0: vielleicht ist das äh, bei dir so, ähm, die, also <lacht> ich, nein, in deiner Gegend, ich weiß nicht, also mir wurde gesagt, dass das so äh, etwa eine Woche dauert. bis Eine das Woche, wieder
1: da okay. ist. Mhm. Weil es okay. ja w- nur so wieder aufaktivieren ist. Und ich habe gleich sofort einen QR-Code bekommen und den in meine App eingescannt und da steht jetzt als aktuelles Zertifikat Zweiter, Zwölfter. Das ist irgendwie hat man das Gefühl, das hat man jetzt erledigt. Ja, genau. Mhm. genau. Ich,
0: also ich kriege ja tatsächlich hinterher als Genesener auch noch ein Zertifikat und dachte dann, wenn ich das alles wirklich äh, ins Handy einlese, das glaubt mir kein Mensch. <lacht> Dreifach geimpft und genesen. Das, das hält doch jeder für eine Fälschung. Jetzt habe es aber ein bisschen übertrieben.
1: Naja, genau. Äh, apropos Fälschung. Es gibt ja Leute, die ihre Impfpässe fälschen, ne? In der Tat. Es gibt ja auch Leute, die fotografieren
0: ihre Impfung mit Chargennummer und setzen die dann äh, in irgendwelche Fotos, so so, in irgendwelche sozialen Netzwerken, wo alle da Hm. ein Screenshot von machen können. Ja, ist ja aber auch schon mal äh, passiert, habe ich aber schnell korrigiert. Ja, ist mir auch schon mal passiert. Das ist, äh, da denkt man als Laie natürlich gar nicht dran.
1: Nee, man denkt da nicht, ich habe das äh, gemacht und kriegte dann sofort ganz viele Hinweise. Ähm, Das wäre ja quasi eine Erleichterung sozusagen die Urkundenfälschung. Ich, ich muss sagen, das kann man beim Nachdenken sich natürlich erschließen, dass das so ist. Aber ähm, ich habe wirklich nicht gerechnet und gedacht, dass Leute jetzt das Netzwerk durchforsten, um die um Chargennummern irgendwo rauszupinnen und sich dann einen Impfausweis zu fälschen. Also das ist doch irgendwie totaler Blödsinn, möglich.
0: Ja, also auch was die Leute dann zum Teil für Geld dafür ausgeben, ne?
1: Ja, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Mm. Das, ist schon, das ist kriminell, das ist ein krimineller Akt,
0: genau. Mhm. Ja, und ich finde es ja. auch, also äh, deutlich gesagt, asozial, weil man sich damit ja. äh, äh, mhm. d- Dinge erkauft sozusagen, die man eigentlich äh, aus anderen Gründen bekommt. Ne? Also es äh, geht ja nicht darum, dass die Geimpften bevorzugt werden, sondern es geht ja letztlich darum, dass man durch den Impfschutz Dinge wieder ermöglichen kann, die ansonsten einfach zu gefährlich sind. Oder die also nicht nur sich selbst, sondern eben auch andere gefährden. Das ist so das Problem dabei. Und wenn man dann mit gefälschten Ausweisen sich das erschleicht, dann gefährdet man nicht nur sich, sondern auch andere eben dadurch, durch die die Weitergabe. Man suggeriert ja, dass
1: man diesen Schutz hat. Genau. Ach ja, Ja, aber lass uns jetzt nicht schon wieder irgendwie... äh Das das ist das Schlimme, so geht es einem doch wirklich. Jeder sagt, wir wollen nichts mehr von Corona hören. Das habe ich schon so oft, also ich habe tausendmal das schon gehört, seit einem Jahr, glaube ich, wir reden nicht über Corona und trotzdem bleibt dann nichts anderes übrig.
0: Hm. Ja, Ja, man man, redet über das, was dran ist. Ab einem gewissen Alter werden wir nur noch über unsere Krankheiten sprechen.
1: Ah, da sind wir ja schon dabei. Überhaupt, ne? <lacht> Nein, es gibt auch noch andere Dinge, über die wir reden wollen. Zum Beispiel ein Ereignis steht bevor. Ach hm? was? Eine jetzt habe ich dir meine. ja, ich habe jetzt mal eine kleine Brücke gebaut. Und so. ah, ja, ja, Montag ist
0: Nikolaus, oder was meinst du?
1: Montag ist Nikolaus, genau. Ich äh, habe vor Montag, wollte ich nämlich eine kleine ähm, Tour durch, durch die Reviere machen. Also die Bundespolizei hat ja nicht nur Inspektionen, sondern auch Reviere. Das sind so die, äh, die Wachen sozusagen. Und äh, da mache ich nämlich am äh, Montag dann so eine Tour und da ist ja Nikolaus. Und dann muss ich mal gucken, was ich da mitbringe. Vielleicht einen Schoko-Nikolaus. Ach, du gehst dann als Nikolaus darum Ich glaube, das, das ist, fällt wahrscheinlich unter das Vermummungsverbot, glaube ich. Ich weiß nicht, wenn so ein Nikolaus da vor der Tür steht. Weiß nicht, was dann passiert. Nein, das mache ich nicht. Also ich habe glaub, ich glaube, doch, ich habe mich schon mal als Nikolaus verkleidet. Ja, doch. Mhm. Ich glaube, das war früher gab es doch sowas wie, wie ist das denn? So Jungschar war das nicht. Aber sowas ähnliches. Und ähm, ja, da habe ich mal den Nikolaus gespielt. Echt? So richtig auch mit Bart und so? Ja, irgendwie mit so einem, mit so einem Mantel und mit so, mit so einem weißen Bart und, äh, und dem, dem Stock, diesem, diesem Stab, den man dann so ah, ja. hat. Also der,
0: der, der Bischofsstab. Der Bischofsstab, genau. Ja, ja. Den, mhm. Da
1: kommt es ja her, ne
0: glaube ich. Der, Bischof. der Nikolaus. Ja, genau. Also da, äh, da, da gilt es ja zu unterscheiden. Es gibt ja zum einen den Nikolaus, dann gibt es den Weihnachtsmann. Mhm. Ähm, und dann gibt es das Christkind und wer noch alles die Geschenke bringt. Ne?
1: Mm-hmm. Amazon.
0: <lacht> Geil. Dann gibt es noch Father Christmas. Ich glaube, das ist der Weihnachtsmann. Aber dann also Es gibt verschiedene Traditionen da, auch aus den skandinavischen Ländern und aus dem englischsprachigen ja. Raum und so, die, die da alle irgendwie im Lauf der Monate und Jahre ineinander geflossen sind.
1: Mm-hmm. Also
0: der Wintermonate und der Jahre und Jahrzehnte wo wo sich so die Legenden da gebildet haben. Denn ich glaube, ähm, es gibt nicht so sehr viel übers Jahr, wo sich so viele Familientraditionen und Geschichten drum gebildet haben. Um um diese Figur, so Nikolaus, Weihnachtsmann, Mhm. dieses dieses ganze Mhm. Feld. Also ich habe mich als Kind auch gerne mit meiner Schwester zusammen äh, verkleidet. Wir, äh, also als wir klein waren, meine, meine Schwester und ich, wir haben dann Bademäntel übergezogen, die mhm. überhaupt nicht rot waren, aber wir mhm. äh, hatten nichts anderes. Wir hatten ja nichts. <lacht> ähm, so also in Bademäntel angezogen. Dann haben wir uns also ein großes Paket Watte irgendwie ins Gesicht gebunden mit so, mit so einem Paketband. Das muss sehr mhm. ja professionell gewirkt haben. Und äh, dann haben wir so ein äh, ja, Bücher, ein das goldene Buch brauchte man ja und ein schwarzes Buch und dann ähm, ein Sack mit äh, ein paar Geschenken drin. Und dann sind wir zu den Nachbarfamilien gegangen, so immer so ein paar Häuser weiter. Ähm, da wohnten ja überall die Kinder, mit denen wir so eigentlich sonst jeden Tag gespielt haben und haben denen mal was äh, rübergebracht. Und äh, irgendwann kamen die dann auch zu uns. Das haben wir dann irgendwie einige Jahre äh, in der Straße unter den Kindern so gemacht. Und da war immer ein großes Hallo. Ja,
1: ich... Also, ich muss sagen, an meiner Erfahrung denke ich, hatte ich also hatte ich so einen großen Respekt vor dem Nikolaus. Ich kann mich erinnern, so als Kind, ähm, ich fand das schon ein bisschen beängstigend. Also, wenn man dann da so war, dann kam er ja irgendwie, das war meistens mein Onkel, glaube ich, verkleidet mit diesem Bart eben entsprechend, das, äh, mit diesen Stiefeln. Das hat ja auch so was ja, Großes, dann Schweres, so ein bisschen dick ist der Nikolaus, stellt man sich den ja auch vor, so hat er sich irgendwie ein Kissen untergeschoben oder so. Ja und dann ähm, hieß es immer ja, so der Nikolaus kommt, ne? Und dann bist du als Kind ja schon so ein bisschen nervös und dann ähm, halt diese Sache mit dem Buch, also wo ja so einem erzählt wurde, dass da so drin steht, äh, ob man lieb war, ob man gute Dinge getan hat oder ob da auch die Verfehlungen möglicherweise <lacht> drin stehen und davon ja so abhängig war, ob man da irgendwie Geschenke bekommt oder eben doch der Knecht Ruprecht dann mit so einer, ähm, ja ich weiß nicht mit so einem Besen, glaube ich, ne? Also ja, ich die Route. Ja, es gab doch, es gab doch früher so roten. Eigentlich das waren nicht so, so, so Äste wirklich, wo dann später dann so, so Geschenke dran hingen und so mm. das Ganze so ein bisschen wieder so die Angst davor zu nehmen. Aber ich habe da als Kind schon Schiss gehabt und da musste man ja irgendwas aufsagen, ein Gedicht oder ein Lied singen oder irgendwas. Und wenn man das dann überstanden hatte, dann kriegte man zum Glück ähm, ja Geschenke und das ist immer gut ausgegangen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich da bin ich ja wohl.
0: Ja, du warst ja bestimmt auch ein gutes Kind.
1: Ne? ich war ein, also ein relativ liebes Kind, würde ich sagen, genau. Und ähm, ja, von daher gab es, aber es gab natürlich nicht die dicken Geschenke. Ne? Also da waren meistens ähm, Kleinigkeiten drin. Und tatsächlich so Nüsse oder Apfelsinen, Mandarinen oder eben tatsächlich mal eine Kleinigkeit, das Stifte oder so, nicht, äh, nicht jetzt große Geschenke natürlich. Aber dieses ja, natürlich,
0: wieso? Also für viele ist das ja so, dass man zu Nikolaus richtig große Geschenke kriegt. Ja, ja, aber also bei uns war es auch, ich erinnere mich also auch noch sehr gut an diese, diese Routen, was du da vorhin gesagt hast. Das gab es also bei uns auch ein paar Jahre mal so zwischendurch. Es gab entweder diese Route, die gab es ja schon fertig zu kaufen quasi mhm. so eingepackt. Mhm. Und das waren ja jetzt auch so, so zusammengebundene Reisigteile mhm. da so, die, also w- wenn man mit denen hätte schlagen wollen, die hätten ja auch <lacht> überhaupt nicht wehgetan. Ne? Das war ja wirklich eher so. Deko Und dann waren da diese kleinen Pakete reingeklebt, entweder so, also was man auch so im Kaufladen hatte. ähm, Entweder waren da Süßigkeiten drin oder dieser Puffreis. Kennst du den noch? Der schmeckte irgendwie fast nach nichts. Also so kleine Kügelchen, die konnte man dann äh, so im Munde zergehen lassen. Wahrscheinlich war das eigentlich Verpackungsmaterial oder so, was man da entsorgt hat. Gut, leicht (lacht) Ja, Genau, aber ähm, also als Kinder, wir standen da drauf. Und diese Pakete, die konnte man dann gut noch im Kaufladen einsetzen. Ähm, Genau. Das war das das eine. Oder es gab tatsächlich den Teller. Ach Ähm, ja, genau, Nikolaus Teller. Ein Packteller, so so in Sternform, die gibt es ja bestimmt immer noch. Aber Mhm. ähm, damals ähm, war das für uns so, da kriegte dann jeder irgendwie so ein, so ein äh, Teller mit, ja, man, mhm. wie du sagst, Mandarinen, Nüssen, mhm. äh, Lebkuchen und mhm. für mich war immer das Highlight: es gab, äh, wenn es den Teller gab, dann gab es ein Matchbox-Auto.
1: Ah. Das war da drin.
0: Das, äh, also, das ist ja unglaublich, wie so eine mhm. Kleinigkeit. Ne? Früher waren mhm. die Matchbox-Autos ja einzeln in Pappkartons mhm. äh, ähm, und ähm, da, da war ich immer total gespannt und habe den ganzen Tag nur mit diesem einen kleinen Auto gespielt ne? oder habe dann noch ein paar andere die ich hatte dazugenommen.
1: das war der Knüller ja da konnte man sich richtig darauf konzentrieren diese Dinge das richtig genießen ne mhm. genau aber diese Kopplung, wie gesagt, haben, so ein bisschen, also es war, es, es war so ein bisschen futuristisch alles. Ich glaube, über diese, diese Angstthematik, dass man Kinder so ein bisschen einschüchtert, so ein bisschen, dass sie brav sein sollen oder so, das ist ja auch, das ist ja auch verschwunden. Das gibt es heute halt auch nicht mehr, ne?
0: ich, ich weiß es nicht. Also bei uns damals wurde das aber eigentlich auch nur so spaßeshalber gemacht. Also der, der Nikolaus oder diese ganze Sache, das hatte für mich überhaupt nichts bedrohlich ist, sondern da, da wurde nur so hohoho, ho, ho, so irgendwie äh, ja. ein bisschen, also das war aber war bei uns nicht so, also das war kein Druckmittel. Ähm, je nachdem, woher diese Tradition kommt mit dem Buch, ich meine, das hat ja christliche Hintergründe, da gibt es ja äh, die durchaus auch in den Advent gehörige äh, Geschichte von dem letzten Weltgericht, Mhm. Also der zweite Advent, der ja immer nah so an Nikolaustag ist, der hat durchaus auch mit dem kommenden Gericht nochmal zu tun. Mhm. Und äh, da geht es ja dann auch darauf, darum, dass da beim Weltgericht Bücher aufgeschlagen werden und dann geguckt wird, wer, ähm, wer denn Gutes oder Böses getan hat. Also das mhm. gehört auch zum Ende des Kirchenjahres, aber in den Advent dann auch noch mal rein. Ja, ja, klar. Ähm, und... Ähm, wenn das so mehr so die skandinavische Tradition ist, da gibt es ja dann die Wichtel, die, die Helfer des äh, Weihnachtsmannes, das ist ja dann eher der Weihnachtsmann, ähm, die oh. äh, unterwegs sind, das ganze Jahr über, um zu gucken, ob die Kinder äh, brav sind oder nicht. Und die berichten das dann dem Weihnachtsmann. Oh. Das macht bei uns Alexa, glaube
1: ich. <lacht> genau. <lacht> Die berichtet auch immer. Das ist, ja, das ist auch das ist keine schöne Vorstellung, mit dem Wichtigen aber auch nicht. Ne? Also, weiß ich nicht so. Aber der Bischof an sich, dem wird ja nur Gutes zugeschrieben. Ne? Der hat ja viele so Erzähler viele Wunder getan, einfach viel, viel Gutes bewirkt. Ne?
0: Ja, hast du das drauf hier, Unterschied? Nikolaus, Weihnachtsmann, und Christkind und wie sie da alle sind?
1: <lacht> hätte mich vielleicht besser vorbereiten sollen. <lacht> Na gut, der Nikolaus ist, glaube ich, klar. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, einfach, ähm, ja, das ist in der Bischof. Und da gibt es ja auch diese Aktionen, äh, die, ich weiß nicht, so ein durchgestrichener Weihnachtsmann, Weihnachtsmann, Freie <lacht> mhm. und ähm, da wird dann so viel geworben, dass man eben diese Schokoladenfiguren eben nicht einfach nur als so ein Mann mit weißem Bart und roten Umhang sieht, sondern wirklich als Bischof dargestellt wird, um sich daran so erinnern sie sich, sich, das zu schenken. Das ist so das eine, glaube ich, also der, der wirkliche Bischof, der Nikolaus. Ja, ja. genau. Also der war Bischof
0: der von Myra, eine mhm. ne genau. Stadt in der heutigen Türkei. Und der, ähm, der, der ist äh, damals heilig gesprochen worden, weil er besondere Dinge getan hat. Er hat die äh, Stadt vom Verhungern gerettet. Er hat äh, armen Leuten, also er hat Kindern wohl gerne Geschenke gemacht und er hat... Mhm. Äh, auch armen Leuten geholfen durch äh, Almosen und dieses, Mhm. äh, dass er ähm, anderen Menschen geholfen hat, das hat sich eben am Tag des heiligen Nikolaus, dem 6. Dezember, eben darin äh, niedergeschlagen, dass man sich dann auch und auch den Kindern gerade eben gerne Geschenke gemacht hat. Das war früher mal der Tag, an dem man die Geschenke gemacht hat, Mhm. weil der Nikolaus, der Bischof Nikolaus das seinerzeit auch gemacht hat. Und jetzt Ähm, kommt der Luther wieder ins Spiel, ne? Ja, dann kommt tatsächlich Martin Luther ins Spiel. (lacht) Äh, Jetzt werden viele sagen, ja, die Evangelischen können es nicht lassen, irgendwo muss ja Martin Luther. (lacht) Äh. Aber es ist tatsächlich so, äh, dass Martin Luther im Rahmen der Reformation dann mal gesagt hat, ähm, wir sind alle gleichermaßen heilig durch Christus, es gibt keine besonderen Heiligen und wenn wir uns was schenken wollen, dann doch wohl nicht am Nikolaustag, Ähm, sondern dann am Geburtstag von Jesus, also Weihnachten. Also wir haben äh, Martin Luther echt zu verdanken, dass dieser ganze
1: Geschenkerummel überhaupt erst aufs Weihnachtsfest verlagert worden ist. Ja, und dann kommt aber noch das Problem natürlich, wie erklärt man den Kindern jetzt, dass die Geschenke da sind und man ja irgendwie nicht sagt, die sind von Mama und Papa, die kommen dann vom Christkind.
0: Genau, die... ähm, Die kommen dann vom Christkind. Das Christkind ist ja streng genommen dann eigentlich Baby Jesus, ist aber dann in der Darstellung doch eher
1: so ein eher weibliches Engelwesen. Ja, so habe ich mir das mal vorgestellt. So ein kleiner Fee, so eine Mini-Fee, so genau, weißes Kleid, goldlockiges Haar und so einen kleinen Zauberstab mit so einem Stern oben drauf. Das klingt jetzt so ein bisschen nach Sidney aus, Max. Ja.
0: Die hat doch Eigentlich auch mal so eine Feenfigur ja, so gemacht. Halt. Ja. Ähm, also. und, äh, ja, und weil das eben in den Köpfen so drin war, ähm, ist die Figur des Nikolaus dann tatsächlich mit nach Weihnachten rübergewechselt. Also, weil ja die Menschen immer, das ist ja so, mhm. man wird ja nicht von einem Tag auf den anderen anders gedacht. Da hat mhm. man dann gedacht, die, äh, der, der Nikolaus hat immer die Geschenke gebracht, also bringt er die Geschenke jetzt auch an Weihnachten. Und damit ist der Nikolaus sozusagen langsam, aber sicher nach Weihnachten als Weihnachtsmann rübergerückt. genau. Ne? Mhm. Äh, und dann kommen, und da sind dann noch diese ganzen äh, skandinavischen äh, äh, Traditionen reingekommen. Der, der, der Weihnachtsmann, der wohnt ja am Nordpol und der hat da, äh, äh, oder er wohnt in diesem ganz besonderen Dorf äh, am Korvatunturi äh, und mhm. äh, da sind ganz viele Wichtel und Elfen und die helfen ihm da äh, das, den, das ganze Jahr über Spielzeug herzustellen und dann wird... An Weihnachten bringt er dann das alles. Das das ist alles so zusammengemixt worden in den den Köpfen. Und ähm, das Letzte, was dann noch war, war, dass dann die Getränkefirma Coca-Cola den genialen Werbeschachzug hatte, ähm, den Weihnachtsmann, der bis dahin ganz andere Sachen anhatte, eben eigentlich Mhm. eine Bischofstracht, den Mhm. dann in Rot-Weiß einzukleiden, den Coca-Cola-Farben. Und das Das hat sich. Ja, sieht Mhm. gut aus und hat Mhm. sich. Absolut durchgesetzt und also äh, das das weiß kaum noch einer, äh, aber es ist tatsächlich so, dass den Weihnachtsmann, so wie wir den amerikanisch kennen, dass das eine Werbeerfindung von Coca-Cola war und die hat sich richtig gut durchgesetzt.
1: Das verbindet man ja auch ähm, damit. Also, finde ich, wenn man das so vor sich sieht, man sieht ja automatisch so künstlichen Schnee. Und es gab ja auch mal so einen Werbespot oder mehrere gleich von Coca-Cola, ne? wo dann so ein riesigen Truck dann so. Ja, ja,
0: ja. Äh, ja der der Coca-Cola-Weihnachtstruck ist ja, ja seitdem genau. äh, äh, dann noch so die Erweiterung. Ne?
1: Genau. Ja, das ist alles, äh, man sieht, da mischt sich manches in den Köpfen an Legenden und an äh, Dingen, die miteinander in Verbindung gebracht werden. Das Ganze wird noch ein bisschen kommerzialisiert, aber es spricht ja auch wirklich tiefe Gefühle an. Das Gefühl, dass dass so ein Wunder geschieht, dass man durch so eine Sagengestalt etwas Gutes geschieht, was was irgendwie das Geschenk so kommt, was man sich nie erarbeitet hat und so. Genau, Hm. das haben wir als Kinder schön gefunden und finden wir immer noch schön. Genau, auch als Eltern. Ich weiß noch, dass ich
0: den äh, Nikolaus mal in einer Krabbelgruppe gegeben habe, wo meine meine älteste Tochter, die war dann noch eben Krabbelkind, die war war da drin und äh, ich sollte dann da den Nikolaus machen. Und mhm. die Mütter sagten noch alle, du hast so eine schöne, tiefe Stimme und dann, ne, äh, mhm. ja. Und äh, ich habe wirklich, äh, ich unterstelle ja, dass, dass das mit dem weißen Bart und so, dass das ja eigentlich äh, äh, mehr Mittel zum Zweck ist, weil man sich dahinter so gut verstecken kann. Ich habe also äh, ein professionelles Kostüm gehabt, wo man wirklich alles, irgendwie. ich habe Handschuhe angehabt, ich habe, ähm, äh, ich, äh, ja, also ich habe alles gemacht, die Brille abgenommen, ne? ich hatte so, so künstliche Augenbrauen, so ganz große, weiße <lacht> und einen riesen weißen Bart und ich mache die Tür auf und komme rein und meine Tochter sagt, da, Papa. <lacht> <lacht> Sie hat irgendein ja. Detail erkannt, ich, ich meine, äh, ich, ich weiß es noch nicht mal mehr genau, ich glaube, die Schuhe waren es, äh, die hat meine Schuhe erkannt oder so. Ja, genau. oder, meine, oder meine Armbanduhr. Also irgendwas, irgendwas war da, was, äh, was sie gesehen hat und sofort gesagt hat. Andere behaupten natürlich, man würde mich an ja meinem Gang erkennen, aber das Ach so. Da war ich ja noch kaum gelaufen. <lacht>
1: Ja, das ist ja schön. Aber das, ähm, ja, das sind einfach schöne Kindheitssendungen, die man so hat. Und ich denke auch mal daran, also unsere Tochter Eva ähm, haben ja auch mal erzählt, also dass es so ein Christkind gäbe und das schon gesehen hätte, dann sind wir mal raus und da ist mm. es hergeflogen und so. Also es macht einfach unheimlich Spaß mit Kindern, finde ich, ähm, das auch so als Eltern nochmal zu entdecken oder so. Du ja vielleicht als Großvater. Ja, genau. Ah. Mm.
0: <lacht> Wobei man dann eben schon auch gucken muss, dass sich das nicht zu sehr verselbstständigt. Denn also äh, da, wo es dann wirklich so so ein Riesending wird und eigentlich ablenkt von dem, was man da eigentlich feiert in der Zeit, da finde ich, wird es dann eben auch schwierig. Also wenn es dann nur noch um Weihnachtsmann, um Geschenke und Mhm. äh, Schnee und äh, das alles geht und äh, ja, geht ja anderes so ein bisschen verloren. Eigentlich geht es ja, wie die Adventszeit in den Sonntagen ja immer wieder ankündigt, Darum, dass man sich bereit dafür macht, Gott kommt in Jesus auf die Erde. Und äh, da, da können diese Traditionen ein schönes Beiwerk, schöne Tradition, schönes äh, familiäres sein. Aber ich finde, sie sollten nicht alles sein. Ne? Wenn, wenn sie alles andere ablösen, so irgendwo, mhm. dann so mit dem Weihnachtsmann und so, dann, dann, dann wird es eben schwierig. Ähm, und das hat Luther, glaube ich, damals nicht so geschickt gemacht, dass er das so auf Weihnachten rübergeschoben hat. Ich glaube, er hatte da grundsätzlich irgendwie sich das ganz gut gedacht, aber das ist ein bisschen nach hinten losgegangen.
1: Ja, wobei, glaube ich, wir als Kirche immer wieder versuchen, genau das, was du gesagt hast, in den Mittelpunkt zu stellen. Also darum gibt es ja Adventsandachten, darum gibt es ja in den Zeitungen, wo man Beiträge schreibt oder wenn man drüber spricht oder so, wir versuchen ja ohne, ich finde nicht, ohne den Spaß zu verderben, das auch nicht, aber diese andere Seite, die ja sehr schön auch ist, also die Gegenwart Gottes in einem Kind, in einem Verletzlichen in einem Kleinen, wie wir selbst uns ja auch oft fühlen, das betonen wir ja doch auch, glaube ich, immer mal wieder. Ne? Ja,
0: ähm, wie, natürlich, ich habe nur manchmal den Eindruck, äh, das ist dann sowas, ach ja, das muss man sich dann an Weihnachten auch noch anhören. <lacht> äh, so für, für Menschen, die jetzt nicht so, äh, so stark kirchlich sozialisiert sind. Ne? Ähm, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich hatte mal einen Konfirmand, der dann, äh, als wir uns mit Weihnachten beschäftigt haben, äh, wirklich ernsthaft gesagt hat, was, jetzt mischt sich die Kirche auch noch bei Weihnachten ein? Ja, da habe ich mal eine Predigt gemacht. Also ja, der, der hat das, das wirklich gesagt. Ne? Das <lacht> ist kein, äh, und dann, dann musste dem erstmal vorsichtig äh, erklärt werden, dass das <lacht> tatsächlich ein christliches Fest ist, auch mhm. wenn es natürlich, wenn wir natürlich nicht wirklich wissen, wann Jesus Geburtstag gehabt hat. Mhm. Genau. Das ist erstmal festgelegt worden.
1: Was ich aber immer komisch finde, wo du das gerade so sagst, ähm, dass die, also die Kirche ja die Botschaft betont, was ja immer eine große Rolle spielt, ist der Weihnachtsbaum trotzdem, ne? Das ja. muss man ja wirklich sagen. Also, Der ist dann auch nicht gerade sehr christlich in dem Sinne, aber ähm, das spielt ja auch für uns als Kirche eine große Rolle. Ne?
0: Ja, also, das wird auch so ein bisschen auf Trip
1: irgendwie. Also wenn wir keinen Weihnachtsbaum hätten in der Kirche, ich glaube, dann würde Weihnachten nicht stattfinden können.
0: Ja, es gibt also auch Bilder von früher, da waren in Eidinghausen in der Kirche ähm, wirklich zwei riesige Weihnachtsbäume links und rechts vom Altar. Ähm, und da war unten überhaupt kein Platz mehr. Ne? Das, das gewaltig Und da denke ich auch, was für eine Verschwendung. also ne, und äh, das, das wirkte total überladen, aber das war äh, für viele Leute, glaube ich, gehörte das dazu. Und die fanden das schon spuchtig, als dann plötzlich nur noch ein Baum aufgestellt wurde. Ja, aber ich ja, glaube, ich es kann auch ohne Baum Weihnachten werden, obwohl ich das auch immer schön finde.
1: Ja, ich finde das auch schön, Also ich bin auch schon sehr auf der Suche hier, wo man hier so einen Weihnachtsbaum bekommt, das ist ja das Blöde, wenn man eine neue Stadt sieht, so schön dass ja alles ist, wenn alles neu ist, Und man weiß ja auch nichts, ne? man weiß nicht, wo es einen Weihnachtsbaum gibt, Und man weiß nicht, wo man, keine Ahnung, zum Friseur geht, was auch mal wieder nötig wäre, <lacht> all also solche Dinge, oh. naja, das ja, werden wir noch erkunden.
0: Ja. Bei, bei mir auch, aber ich, äh, ich darf ja nirgendwo hin. Eigentlich wollte ich vor, äh, war es dringend Zeit zum Friseur zu gehen, als ich dann plötzlich positiv war und jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben muss. Und jetzt inzwischen kämpfe ich mich ganz schön mit meinen Haaren ab.
1: Wir ja, stellen noch mal geben, bevor der Lockdown kommt. Oh, jetzt sind wir schon wieder bei nein, 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 wir sprechen jetzt nicht über... Nein, ich glaube,
0: wir kommen sowieso jetzt mal zum Schluss, wenn ja. ich mir die Zeit so angucke.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen jetzt mal zum Schluss. Wir müssen ja auch noch arbeiten. So, also ich du jedenfalls. zumindest.
0: Ich bin ja ja ja. Also ich bin ja in dieser merkwürdigen Grauzone, das äh, zwar in Quarantäne befindlich und auch krank, aber nicht wirklich krank geschrieben. So, ja, ich kann arbeiten, wenn ich will und wenn ich nicht will, kann ich auch sagen, geht mir nicht gut. Also beziehungsweise, Was? ja, gut. Äh, also das ist auch tatsächlich so, dass ich ähm, in den letzten anderthalb Wochen das äh, sehr viel hatte, dass ich äh, morgens fit war und dann plötzlich, äh, plötzlich wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt war, dann keine Kraft mehr habe und dann muss ich mich hinlegen. Ähm, das war noch gestern Mittag so, also da mhm. äh, da äh, habe ich mich unterhalten und dann sagte ich, was, ich muss mich jetzt hinlegen. Ich ja. bin da in mein Quarantänezimmer gegangen und bin eingepennt. Also,
1: äh, ja. Na, dann würde ich sagen, leg dich wieder hin. Oder? Ja. Wir sehen uns im ich dich dann zum nächsten Podcast
0: auf. Genau. Bleibt ja auch alle fit. Und ja, wenn ihr Weihnachtstraditionen habt oder so, dann erzählt uns mal was irgendwie. Also, wir kriegen ja immer immer wieder so Rückmeldung von wie schön, dass ihr es noch macht und äh, auch war wieder schön oder war interessant oder war lustig, aber ähm, sagt uns doch ruhig auch mal, was ihr so denkt oder was ihr so
1: haben wollt. Kann man schreiben, kann man auch über diesen Button sende eine Sprachnachricht, genau, gibt es ne? ganz viele Möglichkeiten, sogar ja. bei Spotify geht das inzwischen. Ah. Mhm. Okay. Ja, ansonsten schöne Adventstage. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Bis demnächst. Ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.